1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonia Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de la Icaturis, viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo...
0: Leonel, ¿qué que dice ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido gusto verlos de vuelta señores, otro viernes más pues sí, estamos aquí ya
1: saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Laikaturis Magazine en Facebook arroba Soy like en Instagram, Soy Laikaturis oficial en Twitter y todos los días en Laikaturis.com con noticias y temas de turismo, también ya saben que nos pueden seguir en el foro de Facebook en Periodistas de Turismo Opinan, y bueno, comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarles saludos a a todos, a todos aquellos amigos que nos man, que nos escuchan, que nos ven, pues que nos mandan mensajes y que le dan like a todas nuestras transmisiones. Eh, nos pueden escuchar todos los viernes de 5 a 6 p.m. a través de <coughs> Mediática.fm, la radio alternativa. Y esta vez le mandamos un saludo muy especial. A, vamos a mandar un saludo muy especial hasta allá, hasta Chile. ¿Y por qué vamos a mandarle hasta allá, hasta Chile? Porque tenemos un nuevo integrante aquí. Aquí en Mediática.fm eh, Ahorita le voy a comentar de, de, de quién se trata Es un integrante que nos dice que pues que la va a pasar bien acá con nosotros Va a estar eh, ahí trabajando directamente en la cabina Y bueno, pues le mandamos un saludo desde aquí, desde la cabina de Laika Turis
0: ¿Qué más? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo entonces? Bueno, que vamos a hablar de la Expo 2020 Dubai en Fitur 2021. No, no me equivoqué, no es 2020, es 2020, señores. Air eh, Europa, señores, va a reanudar sus vuelos a Miami y Nueva York. Bruselas propone ayudas, se lo voy a comentar dentro un ratito más, Sí.
1: Y bueno, le voy a comentar, eh, quiero decirle que fui muy grosera, no di el nombre, al nuevo integrante aquí de Mediatica.fm, Gustavo Agurto, desde Chile, que nos manda saludos y nos dice que ellos están ahorita en un otoño-invierno maravilloso. Nos manda inclusive una foto y dice que están en el otoño y que pronto estarán en el invierno. Nosotros estamos acá en América del Norte, estamos en primavera y pronto estaremos en el verano. Así que, bienvenido a Gustavo y seguimos aquí con las noticias de... De turismo en laicaturis y bueno yo lo no voy a comentar de la feria internacional virtual de las culturas amigas que este año eh, igual que el año pasado bueno tuvo que ser virtual lamentablemente no podemos estar ahí conociendo a todas aquellas personalidades de los países con sus tradiciones su gastronomía su cultura pues no ahora tenemos que hacerlo a través de de la feria internacional virtual ahorita le voy a platicar de qué se trata también le voy a comentar sobre, que sobre la venta de boletos que ya inició boletos para el turismo espacial, si usted le gusta la aventura en el universo, bueno pues ya aquí va a poder empezar a comprar sus boletos, y otra cosa que le digo en Estados Unidos, ya sabe que allá están vacunando pero a marchas forzadas, bueno, pues ya los que están vacunados ya no tienen que usar cubrebocas en interiores, la pregunta ahora es y cómo saber quién está realmente vacunado y quién no está vacunado y porque ya sabe que siempre nunca falta el necio, ¿no? Que me lo quito. Pero bueno, ahí está. También lo vamos a llevar a la playa del divorcio. Siempre es la playa del amor, la playa para que se divierta. Bueno, pues ahora será la playa del divorcio y le voy a comentar de qué se trata.
0: Bueno, también le sigo diciendo que destino turístico inteligente para seguros tras la pandemia. España aspira a recibir a 40 5 millones de turistas este año, o sea la mitad del año, ¿no? En seis meses. Bueno, ¿será posible? Bueno. Más de 100 participantes de 21 países se van a encontrar, señores, en Fitur. Eh, bueno, y la reserva hotelera comienza a recuperarse de a poco, señores. Pues sí, ahí vamos. Lugares.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Y también si usted se vacuna, si está, bueno, si se vacuna, más bien, entra gratis a la sala de torturas, en donde en en el castillo de Drácula. Si usted le gusta el turismo de ese de aventura, pero de aventura siniestra. Bueno, ahorita le voy a decir cómo va a poder usted tener. Eh, entrar al castillo de Drácula. También le voy a hablar del vino que está sonando esta semana. Se dio la noticia del vino del millón de dólares que ha sido madurado. ¿Dónde? En el espacio. Ahorita ya todo el mundo está queriéndose irse al espacio y los, el turismo espacial, el hotel espacial. Bueno, pues ahora ya tenemos un vinito para, para degustar allá o aquí en, en la tierra. También le voy a comentar que esta nota es bastante curiosa. En Six Flags sacaron casi, casi que, pues no a patadas, pero sí a jalones a una mamá de familia por usar un short demasiado corto ya al decir short ya es un pantalón corto bueno pues dicen que este estaba demasiado corto y la sacaron a menos que haya sido una tanga sí. estilo francés yo Ajá. se lo, se, se lo se los aceptaría pero no no sabemos qué pasa ahorita lo voy a contar de qué se trata Así que bueno, comenzamos con las noticias de turismo, eh, estamos como le digo aquí en la Icaturis, viaja, conoce y diviértete, a a acomódese, acomódese porque vamos a estar aquí transmitiendo a través de Mediática.fm y bueno, le comento que la Feria Internacional de las Culturas Amigas, FICA, es el evento organizado por el gobierno de la Ciudad de México al que asisten más visitantes. Desde su origen en el 2009, después de la epidemia de influenza HAH1N1 que afectó a México y a varios países, se diseñó como una muestra de agradecimiento y solidaridad para con los pueblos del mundo. Realmente los que tuvieron hemos tenido oportunidad de asistir a esas ferias, créanme que son fabulosas, eh, todo muy mundo convive con todo mundo. Están los países, cada quien mostrando su folclor, sus vestimentas, su tradición, su gastronomía. Uno va y se toma fotos con ellos, platica eh, de todos los países que, que, que participan. Y bueno, esta Feria Internacional de las Culturas Amigas, eh, proyecto de diplomacia cultural a cargo, como le dije, de la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, está realizando por segunda ocasión este evento pero de manera virtual para que el público pueda conocer desde su casa las expresiones de aproximadamente 50 países que compartirán sus banderas, datos relevantes, curiosidades, historia, atractivos turísticos, artesanías, la gastronomía, la musa, música típica, los paisajes, la vestimenta tradicional. Y bueno, todo esto sirve para que usted elija y empiece a planear el país al que quiere ir y, y, y realizar ese viaje de sus sueños. Pero como le digo, lamentablemente, este año nuevamente será bueno está está haciendo porque desde el, desde septiembre eh, se lleva a cabo eh, de manera virtual usted tiene que entrar a la www ficavirtual2020.cdmx.gov.mx Nada más ponga FICA Virtual y le va a salir ahí y va a poder entrar y estar viendo eso. No es lo mismo, de verdad, de verdad no es lo mismo que estar... Al principio, la, la primera vez fue en, en Paseo de la Reforma, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y luego en no el verdad, Centro Histórico. ¿no? Y cuando entró Claudia Sheinbaum esta primera vez lo hizo en, allá en el bosque de Chapultepec. Y créanme que todo ha sido maravilloso porque son días donde hay sol, eh, la gente baila, canta, compra pero esta vez, ni modo la veremos desde nuestra casa,
0: punto no es lo mismo, pero es igual dice, ¿no? pero Exactamente. bueno eh, bueno, no me, no me voy a equivocar señores, porque voy a hablar de la Expo 2020 Dubai, donde va a aterrizar señores, la próxima edición de Fitur 2021 va a ser en el stand de 6 al 13 para que tengan en cuenta se va a celebrar en madrid del 19 al 23 de mayo señores esta Expo 20 Dubai presentará su propuesta al mercado español y latinoamericano, dos de los targets más importantes de este proyecto que verá la luz el próximo primero de octubre y que se extenderá hasta el 31 de marzo del 22 imagínense qué es tan importante no del primero de octubre al 31 de marzo seis meses dado que el evento se propone cambiar el mundo tal como lo conocemos también ofrecerá la oportunidad de descubrir el mundo en un solo lugar se espera más de 200 participantes, incluidos 190 países, organiza, organismos multilaterales, establecimientos educativos y empresas, empresas que se reúnan para la Expo 2020 de Dubái. Este, dado el evento, se propone cambiar el mundo tal como lo conocemos, este, dice, ¿no? El FITUR 2021 será la carta de presentación de la Expo 2020 Dubai al público profesional y a sus futuros visitantes. La Expo que está... Prevista, que estaba prevista para el 20 de octubre del 2020 al 10 de abril del 2021, se tuvo que posponer un año por causa de la pandemia mundial. Ahora con el reloj marcando la cuenta atrás para su apertura oficial, la Expo 2020 Dubai ofrecerá a lo largo de seis meses la oportunidad a todos los países de participar con nuevas oportunidades de negocios eh, eh, colaboración y cooperación entre 2019 y 2020 se completaron ya todas las obras de los edificios permanentes de la expo así como las de diferentes instalaciones este para decirle algo ahora, ahora le digo más este el pabellón es, eh, es obra del estudio, del estudio madrileño Amán Casanova Maururi. El diseño muestra los estrechos vínculos históricos español con el mundo árabe, un espacio para descubrir la cultura, la arquitectura, la gastronomía de este país, el concepto Inteligencia para la Vida será el eje conductor para mostrar el talento y el dinamismo de las empresas españolas con el fin de compartir ideas y conocimientos y construir una visión de futuro. Además, esta no será la única presencia española en la Expo, ya que el pabellón de los Emiratos Árabes Unidos ha sido diseñado por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. No solamente eh, la arquitectura será importante en este encuentro, ya que entre estos diseños exclusivos e innovadores, el recinto albergará una naturaleza improvisada con miles de plantas, arbustos y árboles. En total se han seleccionado más de 300 este, especies de diferentes... Este, eh, bueno, eh, como... Que, como como que le digo, diferentes eh, eh, plantas, ¿no? Y este, y va a ser un éxito total, señores, cómo va a ser. Así que, eh, bajo el lema Conectar Mentes, crear el futuro. Bueno, con los árabes todo es posible. La Expo será la fábrica global más importante del mundo de nuevas ideas. ¿Qué me dice?
1: Pues ahí estaremos. estaremos. Bueno, me gustaría ir, pero pues no. Pero bueno, si a usted le no gusta el turismo espacial, le cuento que Blue Origin, la compañía de cohetes del multimillonario Jeff Benzo Bezos... Tiene previsto comenzar a vender el miércoles, a partir de la otra semana, boletos para viajes turísticos suborbitales en su nave espacial New Shepard. Un momento histórico en el que empresas estadounidenses inician una nueva era de viajes espaciales comerciales privados. Se espera que Blue Origin anuncie detalles sobre cómo comprar un asiento, el horario del primer vuelo y el costo de un bolue, boleto, que esto ha sido un secreto cuidadosamente guardado dentro de la compañía durante años. Sin embargo, la agencia Reuters reportó en el 2018 que esta compañía, la compañía de Jeff Bezos, eh, planeaba cobrar a los pasajeros al menos 200 mil dólares por viaje Según una evaluación de los planes de rivales de Virgin Galactic eh, Holdings del multimillonario Richard Branson Y otras consideraciones Aunque esto pudo haber cambiado Y bueno, la empresa Blue Origin bromeó la semana pasada Que pronto comenzaría a vender boletos Luego de años de trabajo, de prueba y desarrollo Que han sufrido retrasos el combo de cohete y cápsula New Shepard de Blue está diseñado para transportar de forma autónoma solo a seis pasajeros que serían más de 100 kilómetros sobre la Tierra hacia el espacio suborbital, lo suficientemente alto como para experimentar unos minutos de ingravidez y ver la curvatura del planeta antes de que la cápsula presurizada, regrese a la Tierra en paracaídas. O sea, no se emocione ni crea que va a ir una semana y va a estar allá planeando, paseando. No, no, señores, nunca va a salir usted de esa cápsula, de esa nave, pero pues si le gusta esa emoción, si usted siempre ha querido ser astronauta, como todos los niños de chiquito, yo quiero ser astronauta. Bueno, pues ahí está una oportunidad para que se vaya. Además que tiene que juntar mínimo unos, al parecer unos 200 mil dolaritos para que usted pueda Llegar al universo, ¿qué le parece?
0: Tan, tan, tan poco.
1: Pues sí, y bueno, parece que ahora sí ya está, ya se está viendo, como dicen, la luz al final del túnel con esto del coronavirus. Al menos en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos países que todavía no, no pueden. México todavía tenemos que seguir con las, las cuestiones rigurosas de cubrebocas y todo eso. Bueno, pues en Estados Unidos, eh, allá los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de ahí, de la Unión Americana, concluyeron ayer que la población vacunada del país. Puede ir sin cubrebocas en la mayoría de espacios cerrados, aunque deberán mantenerla en sitios con multitudes como aviones, autobuses y hospitales. Eh, la directora de esta, de este centro de control, Rochelle Walensky anunció el cambio de reglas en una rueda de prensa en la que explicó que las autoridades sanitarias han tomado su decisión con base en estudios que prueban la efectividad de la vacuna contra el COVID-19. Hay que recordar que Estados Unidos se están vacunando ya eh, en todas partes, en las playas. La semana pasada empezaron en las playas de Miami. Usted llega ahí y lo vacuna. Eh, si usted comprueba que tiene 16 años o más, lo, lo vacunan en cualquier parte. Así que, bueno, eh, por eso ellos ya están tomando ese tipo de. De, de, de libertades, llamémoslos así. Y bueno, el anuncio significa que las personas que estén completamente vacunadas podrán volver a una vida casi normal sin tener que llevar cubrebocas o guardar una distancia social en la mayoría de espacios exteriores e interiores. Pero como... Pero es cómo saber si está vacunado y quién no está vacunado. Ese es un dilema. Alguien por ahí dijo que deberían estar marcados, ¿no? Como las vacas, yo creo. Sí, sí. Y bueno, por otro lado, a mí ya me da miedito salir sin cubrebocas. Después de un año de, ¿no? de ir, aunque sea por el pan, pues tiene que ponerse uno el cubrebocas. Ya da miedito. No, no les ha pasado que van en la esquina y oh, los mi cubrebocas y se regresa uno no corriendo, pero sí rápido y, y casi, casi que tapándose la boca. Bueno, pues después de un año, como que todos vamos a estar eh, pensando en que ¿cómo voy a salir a la calle sin cubrebocas? Sí. Y si el de al lado estornuda ¡Cielos! ¡Qué miedo me va a dar! Pero bueno, ha, ha cambiado todo esto eh, y te, tardaremos en sentirnos realmente seguros y respirar profundamente eh, por ejemplo en un cine, en un banco ¿no? Así que claro. digo, no. ¡Ay! Voy a respirar, pues. Eh, es ¡Imposible! Por lo menos un tiempecito vamos estar, como dicen, ciscados. Pero bueno, allá en la Unión Americana ya empiezan a, 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 a quitarse el cubrebocas. Eso es bueno porque en la medida que ellos estén totalmente vacunados pues empezarán a, a dar las vacunas a otro tipo de países que algunos ni siquiera han empezado.
0: Claro, no, algunos no, pero acá vamos en el 20%, carcuren entonces. México va, parece... va en el 20%. Y mire que lo están haciendo
1: todos los días, eh o sea, todos sí. los días se vacuna gente y todo, pero somos muchas personas, no solo en México, sino sino en el mundo.
0: Si sí, así es. Bueno, el que le pone las pilas, señores, y están trabajando a full, es España, señores, que espera la llegada de turistas extranjeros hasta 45 millones este año, dijo de este miércoles la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en la presentación de la campaña de promoción española para atraer los visitantes este verano el turismo extranjero en España se desplomó el 80% el año pasado desde los 83 millones 500 visitantes en el 2019 ya que las restricciones por la pandemia paralizó todo como usted sabe ¿no? en España ¿no? el gobierno ha dicho previamente que espera que el turismo llegue a la mitad de sus niveles anteriores a la pandemia, a la pandemia ¿no? y, pero también eh, con una previsión prudente y realista, recuperar la mitad de los turistas internacionales que recibimos, dice. Ha afirmado Maroto en una rueda de prensa: antes, antes de este COVID-19, España era el segundo destino turístico mundial. El ministerio ha puesto precisamente en marcha una campaña promocional a la que destina unos 8 millones de euros para volver a ser un destino atractivo a pesar de las trabas que provoca la pandemia. El gobierno confía en que la aceleración del proceso de vacunación forje la imagen del destino seguro. La campaña tiene como eslogan «Te mereces España» y va dirigido a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Polonia y Suiza. La ministra ha remarcado la importancia del turismo británico y ha solicitado a, los, a las autoridades de ese país que permitan las visitas a territorio del Estado con incidencias bajas, señores, seguramente con los protocolos que deben tener Seguramente, porque de España sí que la pasaron mal, ¿eh? como muchos lados, ¿no? Así que para recuperar 48 millones de turistas ahora es sería un sueño, creo, ¿no? Pero no, <ríe> si sí, un sueño pero no. Pero bueno,
1: y bueno, quienes están con problemas por aquello del COVID es Japón, que continúa preparándose para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano, a partir del 23 de julio, después de que la pandemia obligara a retrasar la cita olímpica que debió haberse celebrado el año pasado, eh, en el 2020. Pero bueno, con la esperanza de que la situación mejorase, un año después, el. el, el este, este, los Juegos Olímpicos junto con la organización del evento decidieron postergar su disputa, pero la situación no está evolucionando como se esperaba. El país asiático se encuentra en una situación bastante delicada, delicada en lo que la pandemia se refiere, con una nueva ola de contagios que no deja de crecer y habiendo registrado en los últimos días los peores números positivos de su historia. Por otro lado, le comento que el Sindicato Nacional de Médicos Japoneses presentó una petición al gobierno para que se cancelen los Juegos olímpicos previstos para este verano, eh, alegando que suponen un riesgo por la posible llegada y propagación de nuevas cepas de la COVID. En el documento presentado ante el Ministerio de, Ministerio de Salud, el sindicato alega que el mayor problema actual es la amenaza de nuevas cepas. Y bueno, Todavía no sabemos eh, al cierre de este programa de, de, de qué va a pasar allá en Japón. Y bueno, por otro lado, Japón tiene previsto vacunar a sus atletas que participarán en los Juegos Olímpicos y obviamente los atletas que lleguen de otros países deberán estar totalmente vacunados. Es una situación difícil, la verdad, lamentable, porque todos estos eh, atletas pues se han preparado ya desde hace dos años, ¿no? Y, y pues quién sabe, no 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 la ven llegar, pero bueno, ahí está esta noticia de, de Japón un lugar que como le decíamos ahorita, pues no, no es recomendable viajar,
0: porque es difícil entrar como ven sí, sí. no hay ninguna duda pero bueno, usted sabe que hay aire Europa, la aerolínea recupera su red de vuelo de, con Estados Unidos y a partir del próximo mes de junio volará a bordo de su más moderna eficiencia flota los Boeing 787 eh, con tres frecuencias semanales en concreto los martes, jueves y sábado Europa reanuda su vuelo a Miami el próximo 12 de julio y retomará su operativo a Nueva York a partir del 25 de este mismo mes también con tres vuelos a la semana eh, como es este miércoles, viernes y domingo la franja horaria de ambas operaciones facilita a la llegada de los vuelos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid, en Baraja, una rápida y buena conexión con buena parte de la red de vuelos domésticos y europeos de la aerolínea. El regreso de Europa a su destino estadounidense obedece a su apuesta por aumentar... Progresivamente la conectividad y opciones de vuelo a su pasajero a medida que eliminan las restricciones y siempre que se garanticen las máximas condiciones de seguridad. Este, la aerolínea con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad a sus pasajeros y transmitirles la confianza y tranquilidad necesaria a la hora de viajar ha reforzado también su estricto protocolo de limpieza, ha activado medidas para garantizar la máxima protección del pasajero, entre ellas la reducción de objetos man manuables a bordo, nuevo proceso de embarque, un desembarque, eh, separación máxima entre pasajeros, siempre que la ocupación le permita o poder realizar eh, online todas las gestiones relativas a su viaje, en este sentido ha mejorado dice su página web y se ha desarrollado un nuevo app con el objetivo de prestar al cliente un servicio más fácil e intuitivo para mejorar su experiencia con la marca así que señores la compañía ha puesto también a disposición del pasaje, pasajero una nueva estructura tarifaria para que pueda adaptar el viaje a sus necesidades y acentúe su política de flexibilidad ¿qué me dice?
1: bueno pues le digo que nos vamos a ir ya a un corte nada más le voy a dar esta nota antes de irnos al corte y le comento que Expertos exigen el reconocimiento universal de que las infecciones respiratorias pueden prevenirse mejorando los sistemas de ventilación en interi interiores apoyados en filtración y desinfección del aire. Y es que bueno, los seres humanos pasamos la mayor parte del tiempo en interiores, pero el aire que respiramos dentro de los edificios no está regulado en la misma medida que los alimentos que ingerimos o el agua que bebemos. Esto tiene que cambiar para reducir la transmisión de enfermedades y prevenir. La próxima pandemia. Cielos. Y bueno, así lo han afirmado 39 científicos de 14 países en un artículo publicado en la revista Science de Ciencias, en el que reclaman un cambio de paradigma en la lucha contra los patógenos transmitidos por el aire, como el SARS-CoV-2, y exigen el reconocimiento universal de que las infecciones respiratorias pueden prevenirse mejorando los sistemas de ventilación en interiores. Los firmantes especialistas en virología, Medicina, aerosoles o calidad del aire piden que se cambien o elaboren normas para regular la ventilación a la misma escala en la que se aplicaron en los siglos XIX y siglo XX eh, otras pautas que, se, que fueron otras pautas para eliminar los patógenos del agua potable y para evitar las infecciones en alimentos se necesita, dijeron, un cambio de paradigma como el que se produjo cuando el informe sanitario de Edwin Chadwick en 1842 llevó al gobierno británico a animar a las ciudades a organizar el suministro de agua potable y los sistemas de alcantarillado. En el siglo XXI hay que sentar las bases para garantizar que el aire de los edificios sea limpio con una reducción sustancial de patógenos contribuyendo a la salud de sus ocupantes de la misma manera que esperamos la calidad de agua que sale de los grifos. Así que bueno... <coughs> Ahí está esta propuesta eh, y por eso se le están pidiendo ya a la Organización Mundial de la Salud y a otros órganos de gobierno que amplíen sus directrices sobre la calidad del aire interior para incluir los patógenos transportados por el aire y reconocer la necesidad de controlar los riesgos de la transmisión aérea de las infecciones respiratorias hay que recordar que con esto del COVID era necesario una, no estar en lugares cerrados ¿por qué? porque el, el, el aire acondicionado transporta el virus, el uno que expande uno se transporta y todo el mundo se contagiaba así que bueno, pues se va a tener que mejorar eso muy excelente propuesta la verdad y bueno, no le cambie. estamos en la Icaturis viaja, conoce, diviértete y en un momentito lo va a comentar ¿Qué pasa con las playas del divorcio? ¿Dónde está? No le cambie.
0: Estás escuchando Like a Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar.
1: Ya estamos de regreso amigos aquí en laicaturis viaja conoce y diviértete ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales estamos en laicaturis eh, magazine en facebook soy en instagram y soy laicaturis oficial en twitter y bueno seguimos con las notas de turismo unas notas para que usted pues lo que decíamos anote y diga a dónde quiere ir o dónde no quiere ir y bueno uno de los destinos más cotizados acá en méxico es los cabos eh, con su famoso playa del amor o de los amantes un paraíso cristalino lleno de vida marina ubicado justo en la punta de la península de baja california frente al internacionalmente conocido arco de cabo san lucas pero, al igual que toda historia romántica, este paraíso tiene su lado sombrío. A un costado se encuentra la playa del divorcio. Sí, escuchó bien, la playa del divorcio. El lugar perfecto para vacacionar cuando te rompan el corazón. Yo pensé que iban a decir el lugar perfecto para ahog ahogarlo, ¿no? Ajá. O tirarlo del, por ahí, pero bueno, no. Fíjese que hay una leyenda, que es la leyenda popular, que cuenta... Que el nombre del lugar se remota al siglo XVIII, cuando una bella mujer de la localidad... O sea, fíjense, una bella mujer, nunca es una fea, siempre es la bonita, sí, ¿no?
0: Sí, sí, la más bueno, linda. Sí,
1: la más linda, encuentra, rescató a un marinero japonés. Ambos se enamoraron y disfrutaron de su compañía en la Playa del Amor, hecho desaprobado por el padre de ella. Y pues claro, señor, señores, porque estaba viviendo en Amasiato. Pero bueno, así no va la... la, la la, la leyenda popular. El chiste es que el papá no quería y en un ataque de ira, también esos papás, asesinó al pobre marinero que estaba enamorado. El señor nomás estaba queriendo a su hija, hombre. Pero bueno, al momento de hacer eso el señor, ella obviamente loca de dolor, decidió quitarse la vida en la llamada ahora Playa del Divorcio. La cautivadora leyenda se suma al encanto de las playas que resaltan por su belleza natural, donde el mar tiene un azul más brillante y la suave arena blanca se mezcla con las espléndidas formaciones rocosas. Este, no obstante... La playa del divorcio es mucho más osada. Al estar en cruce con el mar y el océano pacífico, la marea es bastante fuerte, por ello no es recomendable para nada... Quizás simplemente para meditar o llorar de algún despecho, ¿no? Para acordarse. Pero no se recomienda meterse a nadar. Hay ciertas actividades que pueden realizar los expertos en deportes como los de skinboarding, pasear en jet ski o por sus horas grandes o llegar ahí sol en lancha o bote. Así que, bueno, pues ahí está la... la, la o sea, no crean que es, ahí se van a ir a divorciar, ¿no? Simplemente es como que para ir a llorar.
0: ¿Cómo ven? Mírate para ir a llorar bueno la que, que está bien ahora va a comenzar es, es ecuador señores después del drama que ha pasado todo el mundo con las aerolínea, la justamente ecuatoriana Airline, se ha embarcado en una misión especial para devolver el transporte aéreo al interior de ecuador con tarifas bajas que harán que los visitantes o los viajes sean accesibles cuando inicie su servicio en octubre del 2021. Discovery de Golf ha sido designado como socio de venta de Ecuatoriana en el mercado local ecuatoriano y será responsable de des desarrollar las ventas en Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, España, Holanda y el Reino Unido. Ecuatoriana también ha revelado su nuevo logotipo que encarnan a la cultura de la aerolínea. La elección de un colibrí eh, esterilizado ilustra el compromiso de la aerolínea de trabajar duro en nombre de sus clientes, así como de llevar todos los sabores y colores del hermoso Ecuador a la experiencia de sus pasajeros. La aerolínea ecuatoriana ha elegido el avión Boeing 717-200 con capacidad para 115 pasajeros con una configuración de tres clases. La aerolínea también utilizará el turbo hélice eh, en los vuelos nacionales y en algunos vuelos internacionales transfronterizos. Este avión tiene una capacidad de 78 pasajeros con una configuración de doble clase señor así que bueno bien por ecuador señor que va a tener una aerolínea al menos nacional para poder este estar de, conociendo descubriendo lo que es Ecuador allá vamos, ¿eh? vamos a ir a Ecuador muy pronto. Pues sí, oigan y mucho
1: cuidado cuando compren sus boletos de avión, fíjense la tarifa luego uno compra la tarifa más baja y entonces cuando llega ahí uno no tiene derecho a, a llevar ahorita por lo del COVID y llevar una, una maletita a, arriba, no más que tu bolsa de mano y bueno, eso se lo comento porque hace unos días, lamentablemente eh, no por la cuestión de espectáculo pero bueno es que esta mujer es famosa, se hizo famosa porque es la ex esposa del cantante Lupillo Rivera, nos, nos referimos a Mayeli Alonso, que hace unos días hizo todo un show, provocó todo un show, un escándalo más bien, eh, ahí en, en, el, en el aeropuerto de Los Cabos, hace recién estamos platicando de Los Cabos, bueno pues ahí, fíjense que en sus, con sus seguidores ella compartió ella misma eh, uno, uno de los hechos con palabras altisonantes fue muy grosera y todo y es que de qué se trató bueno pues eh, estaba a punto de embarcar el vuelo y se le indicaba que su equipaje no cumplía con las especificaciones con las que había eh, con las que había comprado su boleto por lo que tenía que documentar la maleta y le cobraban un cargo extra algunos dicen que 1500 dólares que perdón sí, 1500 dólares que es lo que a ella le molestó etcétera el problema es que eh, vuelvo a lo mismo. Tiene que saber uno qué tipo de boleto compra y qué es lo que tienes permitido llevar a bordo. Y bueno, ahí empezó el escándalo, la discusión con una empleada que en el video se ve que la empleada se mantiene eh, la, es desde la aerolínea Volaris. La empleada se mantiene callada, reservada y esta señora, la ex mujer de Dupillo Rivera, con palabras antisonantes, la jaloneó, le insultó y le dijo de todo, hasta de lo que se iba a morir. Y al final pues terminó en la comisaría, <ríe> o sea, por escandalosa. Es que puso, ponía, esta gente de Volaris ya me tiene harta, llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar. Fuimos y preguntamos que si estaban bien las maletas, porque sabemos que son bien y dice una grosería. Y dijo: Y aquí nos dijeron que sí. Fui, comillas, cinco minutos a abordar el avión. esta eh, Y pone: Estas gentes, eh, O sea, ya cuando uno dice gente, ya es plural. Dice: Me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Y en el video se le oye muy molesta. Y dice: Le dijeron que tenía que pagar. Ah, pues sí, mil dólares por una maleta. Y cuando la íbamos a pagar, me cierran las puertas del avión. O sea que por haberse tardado ya no pagó el, 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 la maleta perdió el vuelo y terminó en la delegación. Pero todo porque, pues porque todo mundo quiere exigir, eh, hay que por eso ponerse las pilas. Sí, estoy de acuerdo que como ella dice, me dijeron que sí y luego cuando llego me dicen que no. Ahí sí, no ese sí, ahí sí le doy la razón. Pero no para que las insulten y que creo que la jaloneole, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está. No hay que terminar con eso, señores. Por eso, por eso es importante que usted compre también a través de una agencia de viaje y ellos le van a solucionar en un momento dado, le van a explicar mire esta boleta, este, esta maleta puede llevar o no, y también en las páginas web de cada aerolínea ahí te especifican, con este boleto no lo puede cambiar o si lo puede cambiar o le van a cobrar tanto si lo si lo cancela, o sea no es nomás de compro mi boleto y me voy, no, por eso son diferentes precios, así que bueno pues ahí está el escándalo en pleno aeropuerto acá en la Ciudad de México de Mayeli Alonso que eh, pues qué ridícula la verdad que se la pasó ahí este, con palabras altisonantes groseras, majaderas punto,
0: sí, así de simple nomás
1: y bueno, otro, otro, eh, digo, las vacaciones no siempre son tan maravillosas como esta, que esta mujer, pues se le, se le cebó el vuelo, eh, perdió, yo no sé si pierden el dinero, ahí tiene que verlo con la aerolínea, pero si terminó en la delegación, imagínese todo, todo el tiempo que además perdió. Pero bueno, otra que también eh, eh, me ha causado admiración esta, esta situación, y le voy a decir esta nota: yo le diría a usted, ¿cree que hay, hay ropa que es irrespetuosa para la mirada de los demás? Sí, en determinado. En lugares, sí, sí, hay niños, ¿no? Pero bueno, esta nota, esta nota parece como que un poquito del siglo pasado. Porque a, ante, aunque se creía que estas ideas anticuadas habían sido enterradas gracias a la lucha de las mujeres, quienes buscaron quitarle las atribuciones a la vestimenta. Al parecer hay lugares en los que se siguen reproduciendo. Unos dicen el machismo. Yo diría, no nada más el machismo, sino también ese. Eh, ese, eh, eh, ¿cómo se el estar ahí este, el, cuando son muy mochos, ¿no? De, ay, no, esto sí, esto no. Pero bueno, esto le pasó a Bailey Britsloff, quien fue víctima de discriminación y machismo por parte de trabajadores de Six Flags, allá en Oklahoma, en la Unión Americana. ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que la mujer la sacaron del parque de diversiones porque llevaba un short demasiado corto. Fue a través de redes sociales en donde este caso se hizo visible y mediante una publicación la joven narró cómo fue que trabajadores de Six Flags la expulsaron del lugar y la discriminaron por su forma de vestir. Externó que el administrador del parque de diversiones la avergonzó y amenazó públicamente por usar shorts demasiado cortos. De acuerdo con su testimonio, Bailey y su familia entraron al parque de Six Flags desde las 5 de la tarde. En ese momento no hubo problema alguno por su ropa, hasta que un policía la tomó del brazo y le dijo que su short era demasiado corto. En ese momento la mujer decidió ir a contarle a su pareja que también se encontraba en el parque, explicó que debido a que tiene autismo, al, el hablar con oficiales le resulta complicado Sin embargo, lejos de que Todo se arreglara, comenzó a recibir Gritos por parte del oficial Ahora fue al revés, ¿eh? la otra fue La, la chava, la, la de la aerolínea Y ahora el oficial es el que gritó y pidió refuerzos mi experiencia ahí fue traumática comentó la mujer al lugar acudió uno de los administradores del lugar y la comenzó a avergonzar le pidieron que se comprara otro tipo de ropa que usara pantalones largos y bueno para no seguir asustando a su familia ella aceptó hacerlo, sin embargo las autoridades ahora la acusaron de allanamiento hasta que finalmente le empujaron, fíjese, la empujaron y la sacaron de Six Flags en la narración de los hechos, Bailey Love contó que además la policía quería ver su identificación oficial la cual no entregó al no haber una razón específica. El tortuoso en momento lo relató en redes sociales logrando recibir múltiples muestras de apoyo pidieron no discriminar a las personas por su forma de vestir, además de que reforzaron que ella puede usar la ropa que le venga en gana. Y la verdad ahí en redes sociales usted puede buscar y la señora trae un short corto, sí, sí. o sea el momento de ser short para nosotros y es pantalón corto, y no lo traía en el bus, lo traía un poquitito más arriba pero ya, pero no estaba enseñando ni las nalgas, ni ni se le veía el busto, ni o sea nada, nada más las piernas,
0: ¿dónde está la foto?
1: ah bueno, pues véala en redes sociales mire, pues ah. es, esto es radio radio ah. online, sí, sí <ríe> sí me entiende y entonces pues la chica ahí, ahí sí tache, como dicen, jalón de orejas para los de Six Flags, allá en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma
0: ¿cómo ve? Si estuvieron bien, no tuvieron mal, quién sabe, no, yo sí, hasta cuando no la vea, no la creo. Eh, bueno, este, sí. la foto, bueno, este, señores, en el 2021, Costa Rica, que abrió su puerta al turismo internacional. En, en agosto del 2020, precisamente con la llegada de un vuelo de Iberia, se ha posicionado como la mejor alternativa para viajar este periodo y en pos de la pandemia y ha recuperado hasta abril más del 30% de sus visitantes, cifra que se espera incrementar notablemente tras el acuerdo con Iberojet, que, que promocionará nuevos vuelos semanales directos desde Madrid a San José los martes y sábados desde junio complementarios a las tradiciones vuelos directos de Iberia que en este momento opera con tres frecuencias semanales pero a partir del verano recupera la frecuencia diaria como antes de la pandemia a nivel global según el Ministerio de Turismo este, dice que de enero a abril de 2021 el país contabilizó mil llegadas internacionales, una tendencia creciente respecto a los últimos meses. Aunque los escenarios son variables, estimamos que con las medidas que hemos implementado ...podríamos recibir en el 2021 21, un millón y medio de turistas... ...lo que permitirá a muchas empresas a operar en puntos de buen equilibrio. El éxito de la recuperación, dice, está claro posicionar al país como el destino santuario turístico sostenible... Eh, y ya que además de agrupar a más del 6,5% de la biodiversidad mundial, continúa implementándose medidas de eh, eh, sostenibilidad ampliada y de progreso socio en turismo configurando el destino turístico líder en el mundo en materia de ecoturismo, deportes, aventura, bienestar multicultural, tradiciones, gastronomía y lujo sostenible y con amplia conectividad aérea a nivel europeo y con la seguridad de los turistas asegurada seguridad asegurada con el cumplimiento de todas las normas del de COVID-2000. 19. Así que durante décadas hemos apostado por un modelo de desarrollo turístico pitalario y sostenible sin aglomeraciones con múltiples actividades al aire libre que se pueden visitar todo el año una apuesta que a la vuelta de esta pandemia estamos seguros de que contribuirá a la Costa Rica salga reforzada con una recuperación total de nuestra industria. Así lo dice.
1: Y bueno, mire, quiero enseñarle la foto para que le vea a usted. La vamos a subir en likeachuris.com, en redes sociales, en magazine. Esta es la señora que llevaba este, este, este short. Sí, sí es cierto, son los llamados pantalones cacheteros, que se le llaman. Ah. Que van abajito de la, pam, de la pompa, ah, ¿no? Donde sí, termina. Sí, sí. Pero
0: pero pues sí, sí, no, no no, no
1: o sea, no, no era esto o sea, no, no era esto no, no pero igual o sea, igual
0: estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo o sea, ¿estás de
1: acuerdo de qué? ¿que la hayan sacado?
0: claro, seguro sí.
1: claro que no
0: seguro pero que si sí.
1: nada más está bajito no de está las compis
0: no está en una playa no está en una playa no está en no, no, pero están en eh,
1: primavera
0: la chava pasa. mira nomás trae short pero es un lugar de, de, de juegos y, y pero
1: de, no iba en traje de, de baño muchos
0: niños muchos niño, mucho jóvenes y todo eso. bueno,
1: pues que no los Mira, no esto es un cachetero O sea, no llevaba esto Esto no lo llevaba Era
0: esto Bueno, no la gente dice, que ¿qué? No lo veo así La gente te dice, no lo estoy viendo para opinar Bueno,
1: www.laicaturis www Hágame
0: caso a mí. Ay,
1: no es posible, no es posible Por eso está el mundo como está Pero bueno, vamos a cambiarle el tema Soy, y... sos, un loco. <risa> sos un loco Sos un loco, sos un anticuado Pero bueno eh, si a usted le gusta lo que yo decía el turismo de tortura, el turismo de aventura pues vaya a Six Flags, póngase un short y vaya a Six Flags y lo voy a sacar a patadas no, fíjense que en el castillo de Drácula en la pintoresca Transilvania Médicos rumanos ofrecen un pinchazo en el brazo en lugar de una estaca en el corazón. Ah, caray. Bueno, es que un centro de vacunación contra el COVID-19 se estableció en la periferia del castillo de Bran, ahí en Rumanía, que habría servido de inspiración para la casa del famoso vampiro de la novela gótica de Bram Stoker, la película de Drácula. Eh, la novela, perdón, de Drácula, que bueno, también se hizo película, del siglo XIX. Todos los fines de semana de mayo se realizarán, dijo Eron, maratones de vacunación afuera del histórico castillo del siglo XIV, en la cima de una colina, donde no se necesitan hacer cita en un intento de alentar a la población a protegerse del virus. Y Alexandru Priscu, gerente de mercadotecnia del castillo de Brandt, dijo queríamos mostrarle a la gente una forma diferente de recibir el pinchazo, o sea la vacuna. y bueno aquellos lo suficientemente valientes como para recibir una vacuna de Pfizer obtienen un diploma de vacunación acertadamente ilustrado con un trabajador médico con colmillos largos blandiendo una jeringa, como ve. o sea los niños sí se van a traumar. el grande va, ay sí que pero los niños yo creo que sí se trauman. y bueno además del diploma las personas se benefician con una entrada gratis Tuita a las alas de tortura del castillo, que tiene 52 instrumentos de tortura medievales. Pues vaya que es un turismo bastante rarito. Y bueno, desde que se lanzó la alegre campaña durante el fin de semana, hoy sí que alegre campaña, más bien la tétrica campaña, eh, cuando casi 400 personas fueron vacu vacunadas. Brisco, eh, el gerente de Mercadotecnia, dijo que ha recibido decenas de solicitudes de extranjeros que desean vacunarse en un entorno espeluznante. Pero, ¿qué creen? Malas noticias. Por el momento, solo los residentes de Rumanía pueden recibir oficialmente el pinchazo. Y bueno, la campaña se ejecuta junto a una serie de iniciativas gubernamentales para acelerar el proceso de vacunación en la nación de la Unión Europea con más de 19 millones de habitantes. Oh, pues van a acabar rápido, ¿no? Sí, <risa> El gobierno espera vacunar a 5 millones de personas antes del primero de junio para anunciar poco a poquito el regreso a la normalidad. El sábado todos los centros de vacunación de país dejaron de requerir citas después de las 2 de la tarde y se realizarán maratones de vacunación de 24 horas en varias ciudades, ciudades del país. Así que bueno, pues muy bien por los rumanos que van a tener, que van a poder este vacunarse ya así, ¿no? por mayor, órale todos contra todos. Sí. Acá en México no, acá todavía estamos, están, están vacunando de 50 a 59 años, Ajá. ¿no? y bueno ya va, ya están vacunados médicos, eh, adultos mayores, ahorita va por los 50 a 59 si tienes 23 años, pues ya te amolaste ah, y quizás claro. te toque. Pero Bien, bueno, ahí va, ahí Eva vamos habla
0: del vino, No, no, hablado hablar vino no, no, no,
1: no, 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 le voy a hablar del vino Primero del vino y para poderlo llevar Fíjense que este vino eh, cuesta un millón de dólares Ese es el precio que, po que podría, eh, podría llegar a alcanzar en una subasta Esta botella de vino tinto de Burdeos Producido con uvas Merlot Su partic particularidad es que ha estado madurando 14 meses en el espacio A 300 millones de kilómetros de la Tierra mm. Digo, se sí ha de ser fabuloso, ¿no? Pero bueno, es una, es una de las 12 botellas que fueron enviadas a la Estación Espacial Internacional Dentro de una investigación para saber cómo se adaptan las plantas a las condiciones del espacio Y el, resu el resultado, dicen, ha sido excelente La gravedad cero en un ambiente controlado lo ha hecho envejecer estupendamente Su precio habitual de mercado es de 9 mil dólares Ah bueno, ¿no? Más accesible y ahora esta, esta pieza exclusiva va a multiplicar por 100 esa cantidad, lo que se recaude en su venta es que la van a subastar lo que se recaude de su venta se destinará a futuras misiones de investigación agrícola en el espacio eso está muy bien pero imagínate, compras una botella de un millón de dólares y la, la abres y la repartes entre tus amigos
0: no, me no. la tomo
1: yo solito no, no está,
0: está. <risa> ¿Con quién vamos? Más, Pues
1: conmigo, pues con, ¿con quién más. O bueno, con amigos así, pero muy, muy amigos así, que dices, a ver, hermano, te voy a convidar a esto, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, le comento que tiene alguna otra nota.
0: Sí, pero quería Cuéntame. que el evento ese de, del asado que va a haber. Es que este fíjate que es, semana, esto es ¿no? acá en
1: México, en la Ciudad de México, y, y me llama sí. la atención porque creo que es el primero. Este festival reúne a lo mejor del mundo antiguo como el, lo mejor del asado contemporáneo, todo en medio de un espacio que se adapta perfecto a la temática del evento. Aunque quiero decirle que el, al momento de decir asado acá en México Y como es un festival medieval Se está eh, inclinando más hacia lo que es el festival medieval Hacia esa ambientación No tanto al asado como lo tienen ustedes allá en Argentina y en Uruguay Pero bueno, será algo parecido eh, Y es que para hacer este festival algo especial Los mejores 25 parrilleros del centro del país Estarán cocinando sus platos estrella Elaborando únicamente con carbón y leña ¿no? Eh, pocos disfr po podrás disfrutar de cortes americanos jabalí a la vuelta y vuelta asado exótico, asado argentino bueno, es a asado argentino espadas brasileñas, mira ahumados, las mejores salsas los mejores toppings y la gastronomía gourmet estará en tus manos ¿qué habrá en el festival medieval del asado? pues conferencias y muestras de armas históricas eh, conferencias de instrumentos antiguos, de armas vikingas, exhibición de aves cetrería, demostración de full contact medieval, no ya ve ah. que es esos eventos donde van corriendo y todo eso, Ajá. torneos de caballos de caballeros, perdón Concierto de música folk europea, eh, va a haber un circo medieval, danza, show del fuego, mido eh, medieval, bebidas artesanales, seres fantásticos, y todo eso lo va a poder encontrar usted ahí en el festival. Lo mejor es que el costo de entrada es de 60 pesos, bastante accesible, así que no lo piense más y láncese con toda su familia este fin de semana allá a La Jusco, eh, que es, es al sur de la Ciudad de México. Nosotros estamos en el centro de la Ciudad de México, y si sí nos queda bastante lejecito, estamos como a dos horas, ¿no? De aquí. Una no, como hora y una bien? Hora, ¿A una hora?
0: Una hora. Una hora.
1: hora. Así que, dice, no lo pienses más y si arma el plan para asistir al festival medieval del asado, además si te gusta acampar. Si te gusta acampar, el costo de admisión será de 200 pesos. Tú llevas tu casa de campaña, claro y todo? Ajá. Pero acampar ahorita te eh, está lloviendo mucho. ¿no? Bueno, pues para, para pasar eh, el día. Será
0: para pasar el día. Sí, más acampar, bien, sí, 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 sí. sí,
1: sí, cierto. sí, sí cierto. El chiste es que, bueno, está ahí en Parque Gidal San Nicolás Totolapan. Allá en Pikachu, en el Ajusco, en la panorámica 10.900, en la ciudad de Mello, Mello ¿eh? en la ciudad de Mello, en la ciudad de México. Uh -huh. Esto va a ser 14, 15 y 16 de mayo, inicia a las 12 horas y termina a las 9. ¿No? Sí, puedes acampar y te quedas los tres días.
0: Uh -huh. Así que
1: bueno, pues anímese y allá, allá nos veremos.
0: Bueno, le doy la última información, señor, en la última noticia, porque te va a pasar a partir del lunes. La edición más esperada de Fitur arranca con motores Fitur Night que convoca a los profesionales del turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos los días 17 al 19 de mayo. Esto en Madrid, señores, comenzará dos días antes de la inauguración de Fitur eh, especial recuperación de turismo. Así se llama que se celebrará del 19 al 23 del mismo mes y ofrecerá entre sus diferentes contenido, un punto estratégico para el encuentro entre la fuerte y la demanda especializada en este segmento, clave para la, de, dinamizar la industria turística en el ámbito global. La sesión Fitur Night, que como cada año contará con la colaboración del Meet Event es empresa especializada en la organización de eventos y la red de, de, de delegaciones y IFEMA en el mundo ofrecerá también un espacio propio para la celebración de estas reuniones en un ambiente exclusivamente profesional eh, orientado a establecer contacto eficiente generar negocio. El programa de reuniones ofrece a los positores participantes una agenda de cita preestablecida con dire directivos de empresa rigurosamente seleccionados a base de criterios que valoran el alto potencial del negocio y la decisión de compra. Así, señores, más de 2.000 citas ya tienen los participantes para poder sumar. Así que van a dar la bienvenida a más de 100 participantes y 21 países a partir del lunes próximo, señores.
1: Y bueno, ya para despedirnos, le comento que si usted tiene pensado viajar a China, ahorita por lo de la pandemia, yo le diría que se vaya con cuidado. Pero bueno, pueden ingresar, si es usted mexicano, puede ingresar sin visa a Hong Kong y Macao y quedarse por un periodo no excedente de 90 días consecutivos respecto al ingreso a la parte continental de China, ahí sí se necesita una visa tipo L y para solicitarla le piden su pasaporte eh, llenar un formulario de solicitud fo fotografía, ya sabe fotocopia de la página de pasaporte bla, bla bla bla, pero lo curioso que es, es una carta invitación de un ciudadano chino con copia de su identificación. O sea que si usted dice, yo quiero ir a China no, porque que no qué, no, no, lo tienen no. que invitar. Así sí, que bien. bueno, nos esperaremos. Yo sí tengo amigos chinas que nos van a invitar cuando vayamos. Por lo menos esa carta ya la tenemos asegurada. Amigos, es viernes, viernes de todo se vale. Pórtense bonito y nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao, chao.